0: tranquilos lá em Juiz de Fora, caminhando na graça e na bondade e misericórdia do Senhor. E juntos, nesse domingo, celebrando aí os 80 anos de organização desta amada e querida igreja. Convido a atenção de todos para a leitura que faremos no Evangelho de Cristo, nosso Senhor, conforme nos deixou registrado o evangelista Lucas, Capítulo de número 13, versos 10 a 17. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro feito por Lucas, no capítulo 13, dos versos 10 a 17. Se você não encontrou na sua Bíblia, é só olhar ali, que facilita bastante, né? Para você acompanhar, isso aí é uma bênção para o pessoal que não, não tem costume de ler Bíblia, né, pai? Pessoal que não, não manuseia, escrito. aliás, só vou no mais aqui. Uh, domingo, dia 10, eu fui convidado para falar em classe única na quarta igreja, em Juiz de Fora, onde eu frequento, sobre o jejum no Ramadã. E lá pelas tantas, né? Eu pergunto assim: se alguém conhecia o, o Corão, né? E se, quantas vezes a pessoa já tinha tido contato com a leitura do Corão e quantas vezes era o Corão? Depois eu vejo me corrigir: caramba, o pessoal não lê nem Bíblia. Como é que eu vou pedir para ler o Corão, né? Vocês esqueçam, irmãos, esqueçam. Leiam só a Bíblia que já está bom aberta para vocês, tá bom? Deixa que o Corão eu leio, eu ajudo vocês. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Então, Lucas, capítulo de número 13, se você não tem muita aí facilidade no manuseio, antigamente dizia assim, olha, veja se o seu vizinho encontrou, né? ajuda aí. Se você achou, diga aleluia. Era uma bobagem imensa, né? Eu achei, sempre achei isso uma bobagem. Se uma pessoa não está encontrando, ajuda, em vez de né? misericórdia, não, ajuda a pessoa aí que é mais fácil. Então, se você não consegue encontrar na sua Bíblia, está fácil ali. Lucas 13, 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já dezoito anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade e impondo-lhe as mãos ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus o chefe da sinagoga indignado de ver que Jesus curava no sábado disse à multidão seis dias há em que se deve trabalhar vinde pois nesses dias para ser descurados e não no sábado disse-lhe porém o senhor hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para então levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Senhor, louvamos o teu nome, porque em tua providência permanente e constante, o Senhor nos permitiu vivermos mais um dia... Louvado seja o Teu nome por isto. Nem sempre nos damos conta... ...do privilégio que é, ó oh Deus, este fato. Mas bem dizemos-te por isto. Já estivemos pela manhã, muitos de nós aqui... ...louvando o Teu nome. Agora, mais uma vez, renovas Tua bondade... ...em nos permitires, por Tua graça... ...cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade na mediação única e suficiente de Teu Filho, Nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome, porque temos orado, temos lido a palavra, temos cantado, ó oh Deus, expressando a nossa fé, a nossa realidade de compreensão acerca da pessoa de Jesus, da centralidade da sua pessoa em nossa experiência e em relação a todo o universo, bendito seja o teu nome por isso. Agora, ó Deus, em havendo aberto e lido a palavra do Senhor, suplicamos-te, ó Deus, que o teu Espírito, que Nula concedeu e Nola fez, ó Deus, chegar à mão de cada um de nós aqui, que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar assim, alimentando-nos, edificando-nos, instruindo-nos, à base desta palavra para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Aqueles, ó oh Deus, que já conhecem o Senhor, amam o Senhor, sejamos nós como corpo de Cristo edificados. E aqueles, ó oh Deus, que têm talvez ouvido, mas ainda não se entregaram ao Senhor, seja por Tua misericórdia esta noite, tempo oportuno desta decisão também para a honra, glória e louvor do Senhor. Oh Deus, ouve a minha oração, fala comigo e dá-me a graça de ser instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mês de maio no Brasil uh, é o mês em que nós celebramos um dos marcos na nossa história, muito significativo, apesar de toda a controvérsia que se liga a ele, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, até porque não é o foco da nossa atenção e nem o tempo nos comporta fazê-lo, que é o dia 13 de maio, que no ano de 1888 foi o ano em que no Brasil, por um decreto simples da princesa Isabel, com dois artigos, Dois artigos. Fica revogada a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Dois artigos. Era decretada, determinada, estabelecida a libertação dos escravos. É claro que houve uma série de implicações nisso, revoltas, e etc. etc, etc. Mas a partir daquele dia, em princípio, em teoria, o Brasil se tornava... Um país livre da escravidão. Sem dúvida nenhuma, irmãos, foi um marco extraordinário da grande, em princípio, libertação que se operou na estrutura deste país, desta terra brasileira. No texto que nós temos diante de nós e que acabamos de ler, há uma... Experiência relatada por Lucas envolvendo aqui a pessoa do Senhor Jesus dentro do contexto de uma sinagoga em que o Senhor Jesus estabelece de forma soberana, indiscutível, gloriosa, maravilhosa, a sua ação de libertação e total restauração de uma vida. Nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos esse texto e trazer a pregação sobre este tema, sobre a plena libertação e a total restauração em Cristo Jesus. Primeiramente, irmãos, para entendermos esta plena libertação e esta restauração, nós temos que perceber, compreender e entender a situação. Verso de número 11. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Portanto, aqui nós temos a situação. Uma mulher que durante 18 anos frequentava ao que tudo indica e parece, assiduamente aquele lugar de culto e serviço de adoração a Deus. Dezoito anos aquela mulher assentava-se e quando se erguia encurvada, também louvava ao Deus de Abraão junto com a comunidade, durante 18 anos. Mas durante 18 anos, esta mulher que prestava culto, estava cativa, prisioneira, escravizada, sob o tacão e o jugo do demônio, ou dos demônios. Alguém poderia dizer, mas que absurdo, como é que pode uma coisa desta... Irmãos, infelizmente, esta mulher estava sendo envolvida diuturnamente por uma religião conivente com a sua situação. Ineficaz, ineficiente, inoperante, leniente com a ação do diabo ou de algum demônio na vida daquela mulher complacente com aquela situação, admitindo passivamente aquela triste e desgraçada realidade de um aprisionamento. Portanto, era uma religião conivente. E ela, por sua vez, cativa, prisioneira de uma religiosidade que escraviza. Como, irmãos, centenas, milhares e milhões de pessoas estão também vinculadas a uma religião conivente com essa estrutura aprisionadora e escravizadora da ação demoníaca. E, infelizmente, exercitando uma religiosidade que escraviza, que algema e não liberta. Esta era, portanto, a situação, uma mulher religiosa. Não estou falando de uma mulher de vida irregular, mas de uma mulher religiosa, frequentadora de culto constantemente, mas que continuava durante 18 anos, numa postura arqueada, ou seja, esta aqui, olhando para baixo, humilhada, posta nesta posição de ter a sua cabeça recurvada, de ter a sua cabeça realmente voltada para o chão, numa postura de quase humilhação. Não era, irmãos, meramente uma questão clínica, médica, ortopédica, que estivesse dando a esta mulher um problema de curvatura da sua coluna. Não se trata disto. Não era um processo natural de decadência da estrutura óssea daquela mulher. Não é que ela fosse uma pessoa que estivesse tomada em plenitude pelo problema aí da osteoporose, não. Esta mulher estava encurvada durante 18 anos. Frequentando ativamente membro arrolado de carteirinha da sinagoga a qual ela pertencia. Modo imposto pelo diabo, do jeito que ele gosta. Essa é a situação. Portanto... Nesta ação de plena libertação e total restauração, nós temos primeiro esta situação. Nós temos agora, em seguida, a ação. Vejam bem, que é plena libertação e total restauração. Onde se tem a situação e agora se tem a ação. Versos 12 e 13. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, Estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O Senhor Jesus, portanto, a chamou, é a sua ação. Ele chama a mulher. Veja, irmãos, que não há nenhuma indicação que ela haja solicitado que ela haja pedido, que ela tenha demonstrado alguma forma de súplica ao Senhor Jesus. Não há indicativo no texto de que ela tenha tomado a atitude de querer ser curada. E isso é importante pelo que veremos a seguir à medida em que o texto caminhar. Esta mulher estava passivamente na sinagoga. Diz o texto que o Senhor Jesus, vendo-a, chamou-a. O Senhor Jesus, portanto, toma a iniciativa em relação a esta mulher. Por quê? Porque ela estava satisfeita, mesmo escravizada pelo diabo há 18 anos. O Senhor Jesus, então, atira, arranca, saca desta letargia diabólica, na qual ela estava mergulhada. E a sua ação é clara. O Senhor Jesus, então, diz o texto, impõe sobre ela as mãos. E aqui, irmãos, nós encontramos o fato de que o Senhor Jesus, ao impor as mãos sobre esta mulher, ela imediatamente se endireitou. E o Senhor Jesus disse, fica livre da tua enfermidade. Aqui nós temos um ponto muito interessante, que pode levar muitas pessoas a cometerem um equívoco. O senhor, não, o senhor disse que não era problema de doença. Eu não disse isso. Eu disse que não era uma questão de simplesmente ortopédica. Eu não estou dizendo que não era uma enfermidade. O que eu estou contemplando e afirmando é que esta situação era fruto da ação do inimigo gerando ou oportunizado que fora, aproveitando uma situação de enfermidade, o que é muito diferente. O que nós não podemos é a partir daí imaginar e estabelecer uma ideia e uma, uh, um direcionamento teológico, imaginando que, Toda e qualquer enfermidade tenha necessariamente uma ação direta de Satanás. Ou que um determinado demônio específico seja responsável por gerar alguma determinada enfermidade. Isto não é verdade. Mas nós não podemos, por outro lado, cairmos na inadvertência de imaginar que nenhuma enfermidade seja efetivamente utilizada e usada por Satanás ou por um demônio. De sorte que, em havendo a libertação daquela pessoa, a enfermidade venha a ser curada. Mas isso não é doutrina prebiteriana. Bom, eu ia dizer que eu já estou jubilado, né? Então isso já, isso já me ajuda relativamente bem, né? Mas não, eu sempre disse isso, sempre preguei isso, nunca tive dificuldade isso. Infelizmente, é que algumas pessoas, uh, no afã e no desejo de combaterem alguma coisa equivocada, equivocam-se. Em relação a quê? Aquilo que estão postulando. Eu não ensino e não posso ensinar, à luz das Escrituras, que a enfermidade é fruto da ação do diabo mas eu não posso negar que o diabo possa gerar alguma forma de enfermidade à pessoa e mantê-la escravizada por 18 anos mesmo num ambiente de uma religião correta, mas ineficiente, ineficaz. Por isso, irmãos, é possível que ainda hoje tenha gente cantando Deus dos antigos, cuja forte mão é escravizado e escravizada do diabo. É possível? É! Evidente que é. Satisfeito, satisfeita. Mas escrava e escravo do diabo. O Senhor Jesus, portanto, realiza a sua ação. Ele impõe as mãos e detém declara liberdade não há, irmãos, não há teatro não há pantomima não há circo há exercício de autoridade sobre o demônio o senhor Jesus disse fica curada da tua enfermidade, vejam que ele não expulsa o demônio mas cura a enfermidade mas curou a enfermidade como? Tornando-a liberta da ação do demônio. Porque Jesus disse, olha, ela era cativa de Satanás. Cativa de Satanás durante 18 anos. Portanto, a ação do Senhor Jesus é da imposição de mãos, declaração da liberdade e restauração da postura. Diz o texto que aquela mulher, naquele instante, pela declaração de libertação do Senhor Jesus, endireitou-se. O Senhor Jesus substituiu a coluna dela, mais ou menos assim, né? como se tivesse colocado um bambu e feito assim. Pá. Ela ficou ereta. Isso é bênção do Senhor. Libertação plena, total restauração. Portanto, a situação, segundo a ação, porém, terceiro, nós temos a Contestação. Então nós vimos a situação. O Senhor Jesus estabelece a ação e agora enfrenta a contestação, verso 14. Como contestação, reverendo? Como é que pode ter contestação numa coisa dessa? Verso 14. O chefe da sinagoga... Quem é o chefe da sinagoga? Deixa para lá, é o chefe da sinagoga. Vamos... vamos... Ah, ah, aqui é, ah, aquela, não, não. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, ele não estava feliz porque o Senhor Jesus estava libertando uma vida. Ele não estava satisfeito porque o Senhor Jesus estava tirando a mulher do cativeiro do diabo. Ele não estava feliz, alegre, exultante, porque o Senhor Jesus estava restaurando a saúde de uma mulher. Diz o texto que ele estava indignado. Porque Jesus estava fazendo isso no sábado. Vejam bem, irmãos. E ele então faz o que A contestação. disse à multidão. O que é que ele diz à multidão? Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados e não um sábado. Ela vinha há 18 anos. Ela ia lá há 18 anos. E esse infeliz chefe da sinagoga, tem o desplante, a castimonha, a arrogância de dizer se ela quisesse ser curada, ela tinha seis dias da semana para vir, ela foi durante 18 anos e não foi curada. E esse indivíduo não tem o mínimo, o mínimo de senso de responsabilidade com o chefe da sinagoga, para dizer, senhor, senhor, me desculpe, porque ela está vindo 18 anos frequentar a minha igreja, cativa do diabo, e eu não libertei, e não atentei para isso, e não orei pela libertação dessa vida, mas ele ficou indignado, e a contestação dele diz aqui, dirigiu-se a quem? A multidão, gente, multidão é uma beleza, porque multidão não tem rosto, multidão não tem nome, multidão não tem CPF, multidão não tem endereço, serve para qualquer um. Então eu atinjo todo mundo sem acertar ninguém, ou acerto todo mundo sem dizer o nome de ninguém, multidão. Ele diz a multidão, ele tinha que ter dito a ela então, olha, fulana de tal, eu não sei nem se você sabia o nome da mulher, esse chefe da sinagoga aqui, está preocupado, porque ela tinha seis dias para vir ser curada, e a 18 anos não foi. Não falou com ela, não teve a coragem de se dirigir a ela, mas simplesmente fez diluir a sua palavra à multidão. Outra coisa, não se dirigiu ao Senhor Jesus o senhor está perturbando a ordem estabelecida, o status quo da nossa sinagoga. Será possível que o senhor não entendeu que isso aqui tem ordem? Não é casa, me desculpa a expressão, da mãe jonas Se eu chegar aqui e fazer o que quiser, ainda mais no sábado. Tem seis dias para vir trabalhar aqui. Então o senhor vem nesses dias, mas não no sábado. Porque isso perturba o nosso ambiente. O senhor quebra a solenidade do nosso culto. O senhor atrapalha a nossa ordem litúrgica. Isso não dá para conceber. Não, ele não falou com o senhor Jesus. Ele não teve coragem. Nem humildade para dizer isso ao senhor Jesus. Mas ele diz à multidão, indignado. Seis dias. Ah, para trabalhar, então venham para ser curados neste dia. Ele repreende indiretamente, hipocritamente, o Senhor Jesus e a mulher. E o pior de tudo, irmãos, o que ele usa para fazer isso? Ele se esconde atrás de quê? Do Shabá. Ele se esconde atrás da lei. Presta atenção, olha, brandindo a Torá. Oh, preste atenção, ó. Oh. Hoje é Shabá, hoje não é dia de curar as pessoas, não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, no caso deles, né? Pode vir à vontade, mas Shabá não é para vir aqui para esse tipo de coisa. Porque isso está fora do nosso script. Não é comportável dentro da nossa estrutura de categorização da ação de Deus. Não, usa a escritura sagrada de forma imprópria e indevida para quê? Para justificar uma sua posição que até então era criminosa e omissiva em relação a uma mulher que durante 18 anos frequentava aquela sinagoga e continuava sendo oprimida pela ação de demônios então nesta plena libertação e total restauração nós vimos a situação nós vimos a ação do Senhor Jesus acompanhamos a contestação e agora irmãos quarto ponto nós vemos a legitimação mais uma ação Houve, portanto, a contestação e agora temos a legitimação. Versos 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo? não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. A legitimação. O Senhor Jesus está dizendo, você está afirmando, escudando-se na lei, de que eu agi de forma incorreta, ao libertar esta mulher presa por Satanás, por 18 anos no dia de sábado. A sua leitura da lei é vesga, canhestra, caolha, decrepta imprópria, inadequada, indevida. Por quê? Porque a lei que você, com a qual quer contestar a minha ação, me garante a legitimação do que eu fiz. Por quê? Porque ela me autoriza, no dia de sábado, a misericórdia com os animais. E o Senhor Jesus, então, de certa forma, cita exatamente isso. De quê? De que Ele tem esse direito. Por quê? Porque a lei asseverava. Que se no dia de sábado o seu boi, sua vaca, que não é mulher de ninguém, seu boi, sua vaca, seu jumento, sua jumenta, sua mula, sua qualquer coisa, cair no buraco, quebrar a perna, etc, etc, você pode fazer o quê? Ir lá e retirar. Se o seu boi, sua vaca, sua... Mula, seu burro, seu cavalo, etc. Tiver fome, tiver preso, você vai lá e desata, liberta, para que ele possa ser livre para ter condição de sobreviver. No dia de sábado. Então Jesus está dizendo assim, no dia de sábado, para o exercício da misericórdia, não se quebra a lei. Por isso o Senhor Jesus diz a eles, hipócritas. Mas o Senhor Jesus falou isso mesmo, pastor? Falou, irmãos. Ah, mas não parece com Jesus, não. Ah, mas não. Isso aqui, pastor, provavelmente é um daqueles textos em que certamente houve uma, uma corrupção, uma distorção ao longo dos anos. Então houve uma manipulação aqui para que esse texto, porque Jesus, ah, não falaria assim não? Irmãos, o Senhor Jesus usou o chicote, o Senhor Jesus falava hipócritas, raça de víbora, sepulcros caiados, esse Jesus... Politicamente incorreto não interessa a muita gente. Mas é esse Jesus que é o Jesus das Escrituras. Que desvinde a mim, que acolhe as crianças, que abraça as pessoas. Mas é também aquele que repreende a hipocrisia. E isso ele não admitia mesmo. A hipocrisia, a postura hipócrita de indivíduos que agasalhavam-se na lei, escondiam-se atrás da lei para manter a sua posição. Jesus pergunta, o que vale mais? Um animal ou um ser humano? Irmãos, só, só uma coisa aqui, né? Se perguntar a algumas pessoas aí, se o que vale mais é o gatinho ou o bebê, Vai haver um certo silêncio incômodo durante algum tempo para uma análise criteriosa em relação aos valores a serem aplicados. E pode surpreender a resposta, viu? Se o que vale mais... Eu estou falando do gatinho, mas também tem alguns cavalos de raça por aí, irmãos, que valem alguns milhões de reais e que certamente são muito mais valorizados que as pessoas. Então esse é um problema. Quando o Senhor Jesus, então, traz à luz a legitimação, Ele está contrapondo aquela postura hipócrita de tentar a utilização da lei como contestação à sua ação naquela situação. E por fim, irmãos, nós vemos a reação. Vimos a situação, vimos a ação, vimos a contestação, vimos a legitimação e agora nós temos a reação. A reação dos adversários. Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. A ação dos adversários, quando a autoridade de Deus é exercida trazendo libertação e restauração da vida de uma pessoa cativa do diabo por 18 anos, é de vergonha e de, evidentemente, oposição. Ficarão envergonhados pelo fato, mas certamente levantarão a oposição contra aquele que age para libertar essa vida. Mas não devia ser assim. Não pode ser assim. Irmãos, o que é que nós podemos esperar daqueles que não conhecem o Senhor? Não, pastor. Mas não é possível. Quando tem sinais, as pessoas acreditam, creem. Irmãos, se fosse assim, as pessoas teriam se convertido na ressurreição de Lázaro. E é interessante que a Escritura diz que eles queriam matar Jesus, mas também a Lázaro. Como matar Lázaro? Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, porque Lázaro é um testemunho vivo do poder de Deus, da graça restauradora do Senhor. Aseverando o fato de que Jesus era quem ele dizia que era, o Filho de Deus, o Messias esperado. Isso era incômodo. Então o que é que se fez? Vamos matar a Jesus e a Lázaro. E aí nós resolvemos essa questão. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que quando nós realizamos a obra do Senhor, o trabalho de Deus, fazemos com fidelidade aquilo que Deus exige, espera e requer de nós, operando pela graça dEle, a libertação e a transformação de vidas, nós seremos ovacionados, no sentido de aplaudidos, das de pessoas reconhecerem e dizerem, que maravilha. Irmãos, eu já tive que ouvir isso, olha, eu prefiro... Que a minha filha seja prostituta do que protestante. No interior das Minas Gerais, eu ouvi isso. Né? A pessoa diz assim, pastor, e uma pessoa já, uma senhora de meia idade, já casada, mas minha mãe diz que me prefere ver prostituta do que protestante. Muito triste, não é? Mas é isso, irmãos. Mas nós não temos que ficar preocupados com o quê? Com essa situação dos opositores, porque a reação deles será realmente essa, de vergonha por um lado, mas de oposição. O que nos importa, irmãos, é o que temos aqui, a reação do povo. O povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A reação do povo é de alegria e de louvor a Deus. Pela operação da plena libertação e da total restauração daquela mulher que fora cativa. E diz o texto, ela era filha de Abraão. Ela era crente, não, ela era filha de Abraão. É igual você, que pode ser filho de quem? De quarta geração de crente. É como eu costumo dizer, tem um pedigree extraordinariamente evangélico, terrivelmente evangélico aliás. Nunca vi, nunca vi isso. terrível, ah meu, ai ai ai, senhor. como se fala bobagem nesse país, né? Principalmente na esfera da religião. Você pode ser terrivelmente evangélico no seu pedigree de cinco, seis, sete, oito gerações de protestantes. E como essa mulher aqui ser o quê? Presa do diabo. Você precisa realmente é ter uma experiência pessoal, redentora, transformadora, libertadora com o Senhor Jesus. A aplicação, finalizando, né, é a nossa última ação. O Senhor Jesus liberta. O Senhor Jesus restaura a sua posição. E o Senhor Jesus faz com que você volte a caminhar com uma alegria Reerguido, reerguida, sou erguido, sou erguida, levantado, levantada na presença dEle. Só o Senhor Jesus é quem de fato liberta, outros e outras, sejam religiões ou líderes, podem, quando muito acomodar e conversando com uma pessoa que era professante da fé espírita, sobre isso, sobre a questão de tratamento de pessoas que apresentavam as manifestações sobrenaturais espíritas, ao se converter depois, ele dizia assim, reverendo, na verdade o que nós fazemos é acomodar os espíritos. Do, prestem atenção que maravilha, que beleza doutrinar os espíritos lendo o evangelho e ensinando aquela pessoa, então eles vão acomodando até que aquele espírito tenha aí essa situação de evolução irmãos, não existe isso não, diabo é diabo, demônio é demônio ele não evolui não, viu? Não, 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 ele não vai melhorar, não, ele não vai ser melhor hoje do que era ontem, e não será melhor amanhã do que é hoje, por mais que você leia a Bíblia para ele. Quem liberta é o Senhor Jesus, e isso ele faz hoje, por meio do ministério da igreja. Irmãos, prestem atenção. Não tem Ministério de Libertação. Tá? Ah, tem sim, pastor. Não tem não, irmãos. Como não tem, pastor? Se você me mostrar na Escritura Sagrada que existe dom de expulsar demônio ou Ministério de Libertação na Escritura, irmãos, eu rasgo tudo que eu tiver ligado à teologia e à minha formação. Nunca mais prego. Sabe por quê? Porque nós somos, nós somos, nós somos, Igreja de Cristo. Temos autoridade para quê? Em nome do Senhor Jesus, fica livre, sai dessa vida e vai sair. Porque Jesus é quem opera a plena libertação e a total restauração. Amém. Amém.